0: Ja. van nee, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, Hallo de... ja. Ja. Ik doe dat trouwens ook wel handig, even een compliment voor mezelf. Mensen <laughs> ja, als jij is natuurlijk makkelijk voor mij. Het is makkelijk podcast voor oh, je. Ja, ja. Ik doe ja. een paar dingen en ja. jij raadt het wel. Ik hoef het er niet uit te trekken. Maar goed, ja, we gaan even. Dus dat is jouw talent, ja. nee, extra best. Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. Daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap. Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA. We gaan beginnen. Nou, mijn naam is Jan Prins. Ik heb weer een talentgesprek. En deze keer heb ik dat met Evert Bal. En Evert, we zitten bij jou thuis in de woonkamer. Je hebt het uh, mooi uh, neergezet voor ons. Ja, laten we praten doen. Heb je goed geregeld, man. Ja, precies. Even, wij kennen elkaar al, uh, al best al lang. We ja. hebben elkaar leren kennen eigenlijk... Uh, toen we samen dezelfde werkplek. We waren een soort van uh, coworkers. Ja. En ik vertelde jou toen uh, dat ik met TMA, talentmanagement, uh, bezig was. En ik kan me nog heel goed herinneren dat jij eigenlijk toen zei... hé, hey, dat vind ik wel interessant. Daar wil ik wel eens wat meer mee weten. We praten 2013... Ja. En toen heb jij een uh, talentanalyse gedaan en uh, nou, daar gaan we zo wat meer over praten, wat dat voor jou heeft betekend, maar eigenlijk de concrete aanleiding waarom we hier vandaag weer bij elkaar zitten is, het is nu 2020, we zijn zeven jaar verder, je hebt opnieuw een, uh, een talentanalyse gedaan. Yes. En wat ik eigenlijk heel graag wil doen met jou is gewoon eens even praten over uh, jouw leven, wat is er allemaal gebeurd in die afgelopen zeven jaar, hoe heb je... Hoe heeft jouw inzicht in jezelf je daarbij geholpen? Wat voor keuzes heeft je dat helpen maken? Uh, en we gaan ook even terug naar de actualiteit natuurlijk. Van hoe staat het er nu voor en wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Maar eerst Evert, even voor de luisteraars en de kijkers, want we hebben vandaag uh, jouw camera erbij. Uh, neem ons eens even mee. Wie is Evert Bal? Waar leeft Evert van? Hoe staat het met zijn uh, privéleven? Wat zijn je hobby's? Oh, stop, stop. Wat wil je dat, zijn te te, dat zijn te veel vragen. Veel te veel vragen. vragen. Oké, okay. lees okay, leef ik van? Dan gaan we mee beginnen. Dat is lekker concreet. <laughs> ja, alle leef je van? Top. Primair in de huis wordt betaald <laughs> uh, door uh, Nederlandse corporates. Uh, zoals ANWB, Consumentenbond, ja. Egon. Uh, dat zijn bedrijven waar ik als UX designer vaak werk. Wat is dat? Als UX designer? Wat noemt een UX designer? Ja, wat, wat UX, design? ja dat is heel, UX is een heel, heel mooi afkorting voor... User experience, design. En dat heette eigenlijk, vroeger heette dat interactieontwerper. En wat je eigenlijk doet, is zorg dat voor interfaces, web, uh, mobiel of software, dat mensen snappen hoe het werkt. Dat, ja, ja. dat het werkt, doet een developer. Maar hoe de gebruiker daarmee interactie heeft, dus waar moet hij klikken, ja. wat komt ja. er dan, hoe ziet dat eruit... Uh, dan, ja, ja. Hoe werkt dat? En hoe werkt het ook lekker? En fijn dat je er blijven moet. En dat is dat experience. Dat is Waar zit wel een knopje op de website? En wat gebeurt er als ik op dat knopje klik? Dat zijn de beslissingen die ja. jij neemt in jouw rol als. Ik noem bedrijf. het als, alsof als een architect van een huis die zegt: van als je binnenkomt, zet er een kapstok neer, dan wil je jas aan ophangen. Dan is het toilet, je wil even naar de wc, heb je een trap om naar boven te gaan of je gaat door een deur de kamer in. Dat zijn hele basisprincipes ja, helemaal goed. Okay. en dat kan je ook voor software doen. Ja. En dat doe jij dus met websites en apps, dat zijn ja. de dingen die jij ontwerpt. Ja. Dat sure. doe je, wat zei je net, grote corporates? Ja, ik kom tegenwoordig echt bij de grote corporates over de vloer. En dat begon eigenlijk al toen ik in 2012 voor Philips een opdracht had. En dan zie je gewoon dat corporates uh, denken: van, hé, hey, die kan wat. En sindsdien was het Philips, ING, Egon, uh, Signify, wat ook weer voor Philips was, Consumentenbond en AWB. Okay. En, en dat heb jij kennis, die, die gelden corporates dan zelf niet hebben, of die hebben geen verstand van uh, wat hun gebruikers of klanten eigenlijk uh, willen. Nee, dat is mooi, meestal hebben die corporates ook gewoon UX-designers in dienst. Ja. Um, maar vaak is er een capaciteitsbehoefte of een behoefte aan iemand die ervaring heeft op een gebied waar ze zelf dan ja, geen ervaring intern voor hebben. Dus je bent vaak een capaciteit ja, of een... Of is het een... niet gewoon een kwaliteitsimpuls dat ze uh, iemand van buiten daarbij halen? Dat, ja, dat, dat is niet altijd is niet altijd een klein beetje tekort even. Nou oké, okay, eh, okay. okay. ik, ik geef hem helemaal Wat het is. Nou vaak begint het daarmee. Yeah. En ik ben nu bijvoorbeeld uh, weer terug bij de AMB voor de opdracht. Yeah. En die hebben me eigenlijk weer opgebeld hoe je kan terugkomen. Want ik moest daar uh, iets meer dan een jaar geleden weg. Na bijna twee jaar daar te zitten. En ik moest weg vanwege angst van HR voor uh, de Belastingdienst. Ik was daar te lang eigenlijk als externe aanwezig op een functie. Ja, nou, dat zijn dan al, al die bekende Ja, je kent het wel. Maar goed die, die bellen... periode is nou voorbij? Dus zodra die periode voorbij is, dan hangen ze weer aan de lijn. Van even het mag weer. Nou ja, ze hebben zelfs nog langer gewacht dan dat het in contract in het contract stond. Ja, ja. Hij heeft me gebeld. Hij zegt, luister, we zitten op een webwinkel en de dynamiek is hier anders dan bij andere uh, ja. uh, uh, ja, businesslijnen eigenlijk binnen de organisatie. En dan hebben ze iemand nodig die ja, toch wat pragmatisch ingaat, sneller ja, besluiten kan nemen, uh, uh, sneller knopen doorhakt en iets wat meer een doelgerichtheid heeft. En uh, je hoort het al, ja, vaak zie ik dat designers wat meer op het proces zitten. En als ik ergens niet mee bezig ben, is het wel een proces.
1: Ik en ben bezig wat?
0: met ik, het proces. Wat bedoel je dan met het proces? Het zeggen, interne een proces waarin de dingen worden georganiseerd? Ja, zo van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Wie gaan we erbij betrekken? Wat voor workshops Dat gaan we plan. organiseren? Ja, ja. En dus die zijn heel erg bezig ja, met het proces. Je bent een creatieve vogel die gelijk uh, knopjes wil gaan maken ja het eindeloos plan van als we dit gaan dan gaan we na een week hebben ja. dat knopje bedacht en na twee weken hebben we dat knopje bedacht nee ik wil gewoon gaan je wil gewoon gaan en dat is misschien ook juist wat ze nodig hebben bij die corpus, omdat ze daar misschien de interne mensen zitten wel wat meer op dat proces te wachten nou het dat is... ligt eraan wie het vraagt binnen de corporate vaak zie ik dat de managers en de mensen uit de business heel blij zijn omdat ze weten van hé, hey, hij durft die spagaat aan te gaan tussen business en gebruiker maar vaak zijn de andere UX'ers uh, toch wat iets wat minder blij met mij, omdat ik, ja... Uh, de interne? of de interne, de... Interne, vaak de interne UX's. Ja. ja. maar een Omdat jij een uh, verstorend element bent in hun voorspelbare dagelijkse uh, routinehandeling? Uh, Geen idee, dat, uh, ik, ik ga daar niet te bol in. Het zijn wel je opdrachtgevers, precies. Nee nee, 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 mijn opdrachtgevers die bellen me. Ja. UX's zijn niet mijn opdrachtgevers, dus dat is heel interessant, daar is het prima om om, maar ik, ik, ik leer daar ook heel veel van. Hè? Want in het begin ging ik, merkte ik dat ook, ging je te kort en te hard door de bocht. En dan denk je later van oei, ik ging iets te hard nu. En merkte je dan dat je een beetje strijd ontwikkelde met die interne UX'ers? Ja. ja, dat ze dachten van weer. Uh, en ik heb ook wel eens feedback gehad na opdrachten. Uh, dat ze zeiden van ja, bedankt dat je ons geholpen hebt. Uh, ze waren blij met je, te klant. Maar we, wij als organisatie, en dat zijn dan vaak bedrijven die huurden mij in, die zelf ook designers in dienst hebben en die uh, zetten mij dan weer weg bij een grote organisatie omdat hun eigen designers geen tijd hebben. Maar dat willen ze wel, want ik als externe freelancer hun proces meeneem bij de klant. Ja goed, ik heb sowieso een slecht zintuik voor processen. Ja. En dan moet ik dus ook nog bij een klant rekening houden met de klant en het proces van de organisatie die me inhuurt en eigenlijk nog ook gewoon de manier waarop ik zelf werk. En iemand heeft een keer gezegd, oké, okay, je bent een natural jij komt binnen, je kijkt rond en je ziet alles en je analyseert alles en dan als je genoeg weet ga je en dat is fijn maar dat betekent voor de mensen die heel graag vanuit het proces willen werken. Dus bij elke stap eigenlijk een terugkoppeling geven met ja. iedereen die betrokken is en dan heb je, dat, dat is moeilijker voor mij. Dat is een al worsteling worsteling. Ja. jou, ja, want organisaties is... hebben een proces, maar jij hebt meer inhoud, hè? jij bent inhoud en je wilt die inhoud kwijt dus je moet je een beetje conformeren aan dat proces. Ja. Ja, dat is lastig. Dat is lastig en ja, uh, ik snap het. maar gelukkig zijn er bedrijven die dat wel fijn vinden en die misschien ook dat ze het wel juist nodig hebben en dat ze zelf ook weten van ja we hebben ons proces maar als we het maar het proces volgen dan hebben we wel netjes alle vinkjes gezet maar hebben we dan ook een resultaat? Misschien wel, maar dat duurt het soms ook heel lang. Ja. ja. En inderdaad. Ja, je, je gaf sorry ik val in de reden, ja, maar, he, maar je ja. gaf dat voorbeeld van A toch even om het praktisch te maken. He. Je bent een website. Is dan het bottom-line doel dat die website beter de conversie geeft, dus we hebben duizend bezoekers en die zetten zoveel om. En is dan uiteindelijk het doel van het hele project wat jij aan het doen bent, dat die duizend bezoekers zoveel keer 20% extra gaan omzetten? Is... Uh, dat is een business doelstelling, maar dat is niet het primaire doel, omdat je dan het risico loopt dat de, dat de kosten gaat van de klantvriendelijkheid. Ik heb helemaal dat is niet het doel van UX. Dat je mensen dat toch verleidt om ja. eigenlijk iets te kopen. Of het, laten we zeggen, makkelijker maakt om het te kopen. Of ze meer in de verleiding brengt om het te kopen. Wat is het eigenlijk? Ja, ik wilde dit niet. Maar ja, voor je het weet hebben ze toch in die winkelband gekleurd. Door jouw... verleiding. Uh, ja, ja. ja, ja. ja Mijn dark patterns, zoals ze dat noemen. Ja. Hè? Ik weet dat mensen gewoon stiekem toch ergens tegen waar ze helemaal niet heen wilden. Nee, dat is zeker bij organisaties als de AMB natuurlijk gewoon een no-go. En uh, sowieso aan zich. Want kijk, de, dat is altijd mooi. De ultieme user experience zou betekenen dat je niet eens hoeft te betalen voor het product. Want dat betekent dat je... Ja, ja, ja. Je moet extra klikjes gaan doen voordat je het product gekocht hebt. Nou, wij willen altijd kliks ja. reduceren. Het liefst hebben wij zo dat je binnenkomt op de site, dat we je gaat achterlezen en zeggen, oh, je wilt dit. Oh, je hebt het trouwens al besteld, het staat al voor de deur, ding dong. Dat is natuurlijk gewoon, dat zou de ultieme ja. wereld zijn. Wel gevaarlijk, dan krijg je natuurlijk wel andere ja, consequenties. Maar daar gaan we het niet over hebben. Dus kijk, wij moeten dan kijken van hoe zorgen we dat dat uh, check-out proces gewoon, gewoon soepel is verlopen. De business wil bijvoorbeeld ook jouw telefoonnummer hebben en dan kunnen ze, als er iets misgaat met de order, snel bellen. Maar wij weten als UX'ers aan, ah, mensen moeten dan ook nog eens een, keer een telefoonnummer invoegen naast al die andere gegevens. En inderdaad zien we dat gewoon elk veld wat bij een formulier komt, gewoon een percentage aan ja, mensen zult ja. die dat formulier ook afmaken. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk altijd, dat is eigenlijk dealen met tegenstrijdige belangen. Ja. Ja, en moet, jouw, maar jouw insteek is, wat jij je klant probeert uit te leggen, is van ieder drempeltje of ieder hoepeltje wat je inbouwt, waar iemand doorheen moet springen, dat is eigenlijk allemaal verlies in het uiteindelijke check proces Ja, uit de verhoogde zo min mogelijk. Ja, dat is wat jij probeert. Dus ja. eigenlijk zeg je ook van, je x design is ook de kunst van het weglaten en de kunst van het. Eenvoudiger maken is vaak juist door ook misschien met je klanten in, in discussie te gaan. Ja, jij wilt dat allemaal wel, maar ik vind eigenlijk dat we dat niet zouden moeten willen. Want dat is ook niet nodig vanuit het proces, vanuit het doel dat je wil bereiken. Klopt, klanten willen vaak heel veel. En ik zeg ik geef altijd een heel stom voorbeeld van de bus. Als iedereen voor in de bus wil zitten, past de bus niet meer op de weg. En dat probleem heb je eigenlijk heel vaak bij zeker grote organisaties. Yeah. Ik heb ooit... Een mooi voorbeeld was mijn afstudeerproject. Dat was bij de universiteit Delft. En daar zag je dat elke faculteit wilde op de hoofdpagina. En het liefst nog in het menu, in het ja. hoofdmenu. Nou ja, als je vijf faculteiten hebt, gaat dat nog. Ja. Uh, maar op het moment dat je tien faculteiten hebt, heb je een probleem. Ja, ja dus dat is ook, ik snap hem, ook dat is het schipperen eigenlijk wat je constant uh, moet doen. Oké, okay, ik, ik denk dat we nu een beetje snappen wat jouw werk als uh, juxtie zijn. Is er ook. nog een reden, Evert, waarom jij dat als freelancer wilt doen en niet... Hè? Je kan ook, wel zeggen, kiezen voor de vastigheid. Zeker in die coronatijd is allemaal moeilijk, moeilijk. Hè? Dus ik denk dat het vast, vast al eens gevraagd of je niet in de vaste dienst wil komen. Ja, ja. Is er dus iets is wat van. jou daarvan weerhoudt om... Uh, ik weet nog toen ik stage ging lopen. En toen op een gegeven moment dacht ik van... Dit, dit trek ik niet. Wat trek je nu? Uh, dat zo... Nou, uh, uh, werken bij een bedrijf. En ik weet nog wat ik toen zei tegen mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. Zij zei, luister, ik trek het niet. Of ik wil weggaan, of ik wil de baas zijn. <laughs> en, en dat... Nee. Dat, en dan en, weg gaan, en, 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 <laughs> en, 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 <laughs> Ik ben geen baas. Ik heb mijn stage <laughs> afgerond. Maar ik, 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 ja, ik, ik moet dan wel echt... Er moet dan... Ze moeten... Ze, Iemand moet dan zeggen, uh, we moeten dit fixen. Geen idee hoe, oh, dat doe ik wel. Bam, en zich niet mee moeien en dan ga ik het fixen. En dan ga ik, lo ga ik er los op. En dat, dat is eigenlijk de beste manier op het werk. Dus ik wist al gauw, um, ik moet niet in dienst gaan bij een bedrijf. Dat voelt zo, het, 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 het lukt niet. Je kan, en ik heb het echt geprobeerd, geloof mij. Ik heb het echt geprobeerd om me neer te leggen bij uh, de dingen zoals mensen verwachten en zoals we verwachten dat ze moeten gebeuren in onze maatschappij. En dat het klinkt heel erg van de maatschappij versus ik, maar oké, okay, laten we het hebben dan over de grote getallen. de meeste mensen kiezen voor een vaste baan zodat het gewoon zekerheid is. Nou, uh, ik ging vroeger al met uh, krakers om en de figuren, yeah. terwijl ik helemaal niet uit zo'n hoek kom, ik kom uit een, een, een zwaar gereformeerd nest, dus die een boek rond aan de IJssel, hoe zeg Krimp aan de ijs Romp aan de ijs. Ja ja. Wat aan de Krompen aan de ijs. En ik kan er niet weg, want dan ken hier iedereen en ik maak lastige vrienden. We gaan dit straks wel op internet opflikken, hè? Ja, maakt niet uit. Kom maar op. Ik doe, ja, weet je, Hoeveel verlijst heb je? Ja, precies. Misschien dat je over tien jaar wil je epische podcast en dan mensen dit alsnog teruglijst Krompen aan de Ja, Oké, maar wat je wil zeggen? want um, je ging op met die krakers, dus je voelde je verwant aan de, de misfits. Ja, is dat een beetje? Ja, uh, ja. Laat je en, ja. Dat, en dat is ook waarom je niet voelde in, laten we zeggen, de corporate omgeving? Nou, de corporate omgeving ken ik niet zo, want ik kom echt uit een arbeidersgezin. In die zin, dus ook de corporate omgeving was niet zozeer het probleem. Het, het ging vooral omdat je gewoon. Uh, hè, de, de meest gangbare beroepen waren. Uh, of, of de meisjes ging naar de PABO, of die ging in het ziekenhuis werken ja. met politieagenten politieagent, ja. of uh, met planner of zo, of, of, of zocht een wat meer uh, baan met zijn handen. En, uh, maar ik, ik was altijd geïntegreerd in, in modaliteit, in e computers internet, uh, ik, ik moest ook toen ik ging studeren. Maar je hebt toch geen reden om niet bij een bedrijf te willen werken? Dus is ook wel bedrijf van innovatiebelangrijk. Nee, is wat... innovatie belangrijk nee is. klopt, ik denk dat dat misschien heel ergens anders ligt. En Waar dat... dan denk je? Waar zit dan, dat? Waar zit dan jouw weerstand in tegen in, zeg autoriteit? In... Autoriteit? Nou, ik ben opgevoed met de kerk. Ik ging twee keer in de week naar de kerk. Autoriteit? En dan Ja. En vanaf dat ik een beetje rationeel vermogen had, ben ik vragen gaan stellen maar van... Waarom dit? Klopt toch niet? Dat is toch gek? Dus dat zat, dat, ik denk dat het gewoon altijd al in zat. En ik denk niet dat je moet vragen, waarom doe je dat? Ik denk dat je beter kan vragen van... Hoe overleef je überhaupt als je, als je in zo'n uh, situatie wordt opgegroeid? En, ja, maar het Jij zegt, vindt dat jij, jij denkt dat jouw weerstand tegen autoriteit uh, heeft jou ervan weerhouden om een carrière te maken in de, als werk, werknemer. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja zeker. En wij zitten hier voor een talentgesprek. Hè? Ja. Uh, ik weet natuurlijk waar wij het over gaan hebben, want ik heb dat allemaal natuurlijk even van tevoren netjes bestudeerd. Ja, ja. uh, wat mij opviel, uh, Evert, is dat jij op de drijfveer uh, ontzag een 9 scoorde. Ja, een keiharde 9. En uh, wat wij daar als talentexperts van, uh, van zeggen, is uh, bepaalt niet dat je weerstand hebt tegen hiërarchie en eigenlijk autoriteit. Je hebt juist enorm veel uh, neiging tot uh, respectvol gedragen naar mensen die boven jou in de hiërarchie staan. Dus als ik jouw baas zou zijn, zelfs al vertel ik de grootste van onzin, dan denk je toch van, ja, je uh, bent wel mijn baas. Hmm. Plaats, je, je gaat dan niet tegen mij zeggen, joh, dan hoor gewoon nog wel ja. Dan zou je wel toch willen zeggen, tenminste op een enigszins respectvolle manier, dat mij proberen te laten weten. Ja, maar. Als ik ga nadenken van hoe ben jij baas geworden? Als jij met je eigen blote klauwen dat bedrijf hebt opgebouwd en het is een bedrijf waarvan ik denk van cool, tof en je hebt het zelf gedaan, denk van respect. Aha. Maar als jij jezelf een beetje omhoog gelikt hebt en vier, vier jaar een beetje CEO zit uit te hangen lekker zo en ondertussen gewoon geen idee waar we het over hebben, ja, dan, dan, dan. Voor mensen die iets gepresteerd hebben, heb jij ontslag. Ja, heel veel ontslag en respect. Ja. Mensen die in een positie zitten omdat ze daar toevallig terecht zijn gekomen. Nou ja, misschien we er wel voor moeten doen. Maar dat is niet hetgene waarmee je het opbouwt. Nee. Als het... Dat heb je dan ook, daar heb je toch nog steeds respect voor. Ja, wel. Ja, wel. Ik kan in eerste instantie... Ik nog... denk ik dan toch dat mensen worden er niet voor niks gedaan Ze zullen toch wel iets gepresteerd hebben. Ook al vertellen ze ja jou de grootste man voor ons. Dan heb jij volgens mij toch een neiging Ja, maar als ik naar een uurtje praat met iemand denkt van nou. Ja. Euh, laat maar. Dan, dan is het gewoon inklap ja. En dan, dan krijgt hij niks meer voor elkaar bij mij, denk ik. Zou het kunnen zijn dat wat jij zelf jouw weerstand tegen autoriteit noemt, dat dat misschien niet zozeer de weerstand is tegen de autoriteit van de persoon, maar uh, de autoriteit van de, laten we zeggen, de regels, uh, de processen, de procedures, de normen en de waarden. Ja. De <laughs> dat is, is ja. waarden. Nou ja, nee, dat is, dat is, ja, dat is... Je noemt daar hele fietse dingen. Dat, is, dat klopt wel, ja. Dat is denk, ja. Ik denk dat dat wel misschien wel meer to the point is, ja. ja. ja dus ontzag gaat niet om ontzag voor iets wat groot is, maar ontzag voor iets wat uh, iets heeft bereikt. Ja. Door, want, en, en, het, het, ja, kijk, ik zou je vertellen: ik, heb, ik ben juist designer, maar ik, doe, ik heb heel veel andere dingen geprobeerd en ik doe nog heel veel andere dingen daarnaast. Ja. Ik heb al meerdere keren geëxperimenteerd met een start-up. Ik doe heel veel met muziekdingen en loop allerlei projectjes altijd nogal her en derde. Denk ik denk van oh ja, wat moet ik daar nou weer eens mee? En zeg maar, die struggle is gewoon uh, hard. En ik, ik zie dat, dat helemaal voor me, Ever. Want wat je, die, die weerstand tegen processen, en die zit eigenlijk heel erg in je drijfveer conformeren. En dus, je scoort heel hoog op de drijfveerontzag, ontzag, maar dat zit heel erg in mensen. Je scoort heel laag op de drijfveer conformeren. Dat zit heel erg in die processen, al die vieze woorden die ik uh, ja, die net sprak. <laughs> ja, ja, sorry, bijna zo hoor je het ook, het ja. in huisbal. Ja, ja, ja. Dat is wel zo, ja. <laughs> ja. En het grappige is, mensen, het grappige, ik kan me wel voorstellen dat dat in jouw hoofd wel eens lastig is. Want autoriteit die van mensen komt, heb je heel veel respect voor Voor mensen. is iemand tegen jou zegt, dit is de regel. Ik denk bijvoorbeeld dat als een politieagent tegen jou zegt: Dit is de regel. Dat dat wel indruk op jou maakt, ook al is het een regel. En dat als het, laten we zeggen, een regel is die op papier lijst, dat je dan denkt: 'Van ja, er is een regel die ik op papier lijst.' Dus het mooie is dat, die, dat we zeggen, zodra er een mens bij je komt, dan, dan begint die regel wel voor jou enige zeggingskracht te krijgen. Dat is het toch steeds een vervelend woord. Maar als jouw baas bij B me zegt, Evert, ik, ik weet dat jij dat allemaal heel vervelend vindt. Al dat allemaal vieze woorden. Maar als jouw baas het zegt, dan denk ik, dat jij dat nodig hebt om je dan toch daarnaar te voegen. Ja, dat is denk ik wel heel erg, uh, heel, heel, heel scherp denk ik, ja. Ik zit, dat, is, dat is interessant. Want ik zit heel hard na te denken nu. En dan kom ik weer terug op mijn verleden. Ik ben in de kerk opgevoed en het was echt een, een, een romantische kerk in die zin. Dat is een dominee. Die kon, de meeste kerken kan je studeren om dominee te worden. Dan ga je naar de theologische faculteit. Ja. En dan, hè, dan krijg je allemaal dingen. Dan krijg je ook hoe je, hoe je met mensen omgaat. Dan ja. krijg je hoe je de Bijbel interpreteert. Enzovoort. Um, maar die kerk waar ik heen ging. Dat was een lichtelijk anarchistisch bolwerk. In die zin. Dat je daar... Uh, daar was geen opleiding voor. Hun verwerp ook het idee van opleiding. Nee. Uh, uh, gelovig is iets wat... Ja, dat zit binnenin je. En dat kan je niet aanleren. En dat kan je niet, dat, dat, kan je, dat is enerzijds mens en anderzijds gratie gods. En daar dat, dat kan je geen diploma vallen, daar kan je niet voor intikken, daar kan je niet kopen. Het is geen markt. En dus je kon alleen maar dominee worden daar als je uh, echt uh, zwaar had geleden en bij een andere dominee in de leer ging. En daar kon misschien dat spreken vandaan. Want dat was natuurlijk, je zat anderhalf, twee uur lang, zeg ik gewoon naar zo'n tenderende donderpreek te luisteren. En dat was natuurlijk gewoon, ja, dat had impact. En het, dat had wel impact. Dat was geen zal van iets. Ja. Dat was echt uh, bam. Speelt dat nog steeds een belangrijke rol in jouw leven? Het geloof in de kerk? Um, ja en nee. Ik denk dat het me nog steeds beïnvloedt. Het heeft je gevormd? Het heeft me gevormd. Maar ik, uh, ik heb er wel afstand van genomen. Zo in de zin van dat ik nauwelijks naar een kerk ga, ja, met kerst is, en als ik mijn kinderen... Mijn kinderen hebben het dan nog wel laten dopen in die zin omdat ik ook wil dat als zij willen geloven, doe het. Ik snap ook de romantiek ervan en het misschien wel het zin geven van je leven. En we zitten nu in een heel interessant tijdsperk waarbij de discussie misschien wel komt van uh, we hebben met z'n allen uh, religie bord gegooid. Was dat zelfs een goed idee? En dan heb je, nou ja goed, heel die conservatieve stroming, die heeft daar weer romantische ideeën over. Dat we moeten terug naar vroeger, naar de tijd dat we bij de kerk gingen ja. enzovoort. Wacht even, ja? Dus ik, even dat ik nog blijf volgen. Ja. Dus het geloof is belangrijk geweest in jouw vorming, dat is wat je zegt. Dus jij ging braaf naar de kerk, en misschien heeft die, wat zeggen, die dominee met zijn heeft wel uh, impact op jou gemaakt. Vroeger vroeger, ze, op basis van het word ik ze altijd dominee. Ik vond dat fantastisch. Die vent staat op 200 ja, dominee worden. Ik wilde. Ik, kijk, ik vond dat het zo fascinerend. Ja. Ik vond het zo fascinerend, ik vond het inhoud misschien niet zo interessant, maar het feit dat iemand op die kansel stond ja, en daar uh, het volk ja, ja, ja. toesprak. Ja. Dat ik, je... al... ik weet nog dat het zoontje van de dominee zat een paar jaar bij mij in de klas. En toen ging ik een keertje met hem spelen, bij hem spelen dan ben ik uiteindelijk niet gegaan. Ik vond het too much om in datzelfde huis te komen als waar die dominee dat was. Dat is weer je ontzag, hè? Ja, ik heb voor die man op die kansel. Ja, ik denk dat ik het emotioneel ja. niet aankom. Ja, ja, dat is wel interessant wat je zegt, want dat is inderdaad een andere drijfveer van jou. Uh, dat is extraversie. Dat is echt een talent. Als je dat als dominee niet hebt, dan kan je beter wat anders gaan doen. <laughs> uh, dat is, ja, extraversie is enorm hoog. Ik denk dat iedereen die hier naar kijkt en luistert, die merkt dat ook wel. Uh, jij praat graag. Ja. ja, dus ik denk dat je voor mij vind ik het ook hartstikke leuk, hè? Ja, ja, jij doet jij, doe jij ja, van nee Mag ik? Hallo, de... Ja, ja. 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 Ik doe dat trouwens ook wel handig. Even een compliment voor mezelf. Mensen <laughs> ja, als jij is natuurlijk makkelijk voor mij. Het is een ja. ja Ik ja. doe een paar dingen en jij raadt dat wel. Ik hoef het er niet uit te trekken. Maar ja. goed, we gaan even. Dus dat is jouw talent extra versie. Ja. Ja. He, dus staat, staat graag in het middelpunt. Dus op zo'n kansen staan... Maar dan kan ik me toch voorstellen, Evert, dat ik, allemaal, ik, ik snap, hè? Uh, dus ik zie nu, want toen ontstaan talenten. Ja, dat is toch iets uit je jeugd, uh, dat vormt je. Dus ik zie, ik kan me dan zeggen, goed voorstellen dat die dominee zoveel impact op jou gemaakt heeft, dat dat zo inspirerend voor jou is geweest, dat je denkt, hé, hey, daar kan ik wat mee, dat, dat vind ik mooi. Uh, maar ik zie even niet de relatie naar de UX-design. Ken jij dat talent in je werk? Bij? Um, en je, want je bent geen dominee geworden nee. nee en toch wil ik mensen vertellen wat ze moeten doen ja. Zoals, ik eraf. klik hier ik klik een, hier. een ja. podcast en kom nu je nu, rekenen bij. af ja. en anders ga je ja. Ja. Nee. Ja. Maar ik kan, dat is altijd waar ik natuurlijk scherp op ben Van, kun jij in je werk je talenten kwijt want als je je talenten niet kwijt kan ja, dan is het toch een beetje omende talenten zonde, maar is ook uit demotiveren dus hoe nou, mijn eerste vraag, hè? Nee, ik, ik, kun, ik, kun je voor jouw gevoel, jouw behoefte om we zeggen, de mensen om je heen te inspireren, uh, te vertellen hoe ze, hoe ze het moeten doen, kun je dat kwijt in je werk? Tot op zekere hoogte. Kijk, wat één voordeel is van mijn werk, is dat ik uh, elke keer als ik een nieuwe plus begint, krijg ik opnieuw de kans om te shinen. Uh, en, te shine. om, en daarnaast ook om... Yeah oppervlakkige contacten aan te gaan. Dat vind ik fijn, um... oppervlakkige contact. Nee, maar goed, ik wou nee, 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 af, ik wou af. Ja, nou, Even terug naar je vraag: kan je extra ja. versie in kwijt. Um... Ik denk het uiteindelijk niet. Ik bedoel, ik zie wel, ik zie wel facetten in mijn werk waarin ik hem een beetje kan uitdrukken. Maar in die end, als ik echt over nadenk, komt dat niet verder dan met vol enthousiasme mijn nieuwe design presenteren. Maar het design zelf is natuurlijk uiteindelijk gewoon een soort spagaat tussen het bedrijf en de eindgebruiker en de huisstijl en dan uh, conversie. En dat ik het misschien dan nog ergens dan denk van, ik vind het leuk om het een beetje zo te doen. Het is wat stuk... ik me wel kan voorstellen is dat keer als je op een nieuwe Plus binnenkomt, dat je dan jezelf natuurlijk wel even moet positioneren. Ja, je moet je even positioneren. Ik denk, ik denk dat jij heel goed bent om, uh, nou, even het is erbij, dus uh, jongens, alleen vast. die gaan we wat leven met elkaar. Ja. Ja, ja, ik neem wel ik, ik ga wel, ik ga wel, ik ga wel, ja, dat gaat meestal goed. En ik ja. hoor ook wel van mensen dat zeggen van, nou, het is fijn dat je weer terug bent of fijn dat je erbij bent, want dan, ik neem het wel lekker over. Alsof, ik kan heel slecht in een meeting zitten en dat iedereen denkt van ja, wat moeten we hiermee? Ja. En, en ik, ik vind het sowieso altijd... Er waren geen meetings voorbij waarin even je uh, eventjes de punten uh, maakt. Ja, of als ik hem niet maak, dan kan je ervan uitgaan dat ik ondertussen heel iets anders op zit te doen niet in, okay. want dan ben ik gewoon dat is, dat is, dat is heel lastig ja, dat is uh, maar kijk. Okay, dus je zegt, kun je het in je werk kwijt uh, nee, nee ja, uiteindelijk niet niet voldoende? nee, niet voldoende, want en, um, en hoe was je dat op dan? nou, dat, uh, muziek muziek? ja, ik, wat ik muziek. doe en uh, ik heb heel mijn leven al muziek gemaakt, 11, toen ik elf jaar was, vroegen mijn ouders niet van nou, ga je muziek maken? nee, die zeiden welk instrument wil spelen? nou, oké okay. Een orgel denk ik, of... Uh, nee, het was daar, orgel, piano... Ik vond uh, in de kerk... Uh... Nou, uiteindelijk weer een trompet. Oh, is skip. op zich ook best een klassiek instrument. Maar toch ook wel weer... Expressief en solistisch. En nu ik over nadenk, is het eigenlijk... Dit is te voor mij. En dat heb ik toen altijd... Ik kijk dan die gast op de Dam, weet je, op, uh, op 4 mei. Dat is natuurlijk een moment of fame voor de trompetist. Hè? Ja. Nou, dat is, uh, ja. ja, dat is 10 uh, seconds of... Hoe lang weet die? Je wordt minute of fame voor de gemiddelde ja, trompetist. Ja, ja. Of ongeveer. Die ja. ging vals trouwens, hè? ik heb er nog even stand van. Maar voor mij hoorde ik de valse noten de laatste keer. laatste keer? Nou ja, we het wel het Dan af. Kom je bent een trompetist. Ja, ik ben het trompet gaan spelen en later ben ik ook elektronische muziek gaan maken omdat maar ik... even kijken, was jij trompetist in een hoe heet het, fanfarekorps, dan ben je een van de tweede trompetisten. Dat lijkt me dan niks voor jou, ik denk dat jij... Nee, klopt, ik, ben, ik heb inderdaad in een fanfarekorps gezeten in mijn jaren, daar heb ik het grotendeels geleerd ook. En daar had je dus had je, uh, de simpele trompet, die had één knop. En daar, dat was een signaaltrompet. daarmee kan je de mars spelen. Uh, want daar zitten geen halve noten in. Dus je kan de hele noten erin spelen. Maar je had ook in het fanfare, had je een aantal mensen, twee mensen toen ik erbij kwam, die speelden dan de cornet met de drie drieknop. En dan kon je meer melodieus en liefelijk spelen. En de, daar ben ik gelijk op gegaan, klopt. Dus ik stond gelijk al wel in die. Want dan ben je een solist, of niet? Uh, dan heb je wel meer impact, ja. Uh, het is niet altijd dat je een solist bent, maar je kan wel meer. Dus nee. in sommige nummers ben je noodzakelijk om iets te doen. En dat, inderdaad, je speelt meer melodie en die andere signaaltrompetten die spelen ja. wat minder melodie. Klopt, okay. ja. Dus jouw behoefte aan uh, extravagantie, die kun je voor een deel in je werk, bij, maar voor zeg je eigenlijk: muziek is daarin, he, die bevredigt die behoefte eigenlijk veel beter. Ja, zeker. Dus ja. Maar dat was vroeger, heb je dus gespeeld, maar dat was een medaille om te zijn. Ja. En, maar nu dan, nou ja, op een gegeven moment, weet je, 15, 16, 17, 18, en denk je: trompet, het is. Surf, dus toen ben ik elektronische muziek gaan maken. Um, en toen heb ik die trompet aan de kant gegooid. En nou ja, toen op een gegeven moment. wat elektronische muziek, ja, dat was echt super experimenteel. En echt gewoon een beetje op de computer, een beetje frommelen. Beetje mm -hmm. En toen later, toen kwam die trompet weer terug. Toen ik ging studeren. Of daarvoor al. En toen ben ik die, uh, die twee gaan combineren. En. Dat helpt enorm, omdat ik dan namelijk niet afhankelijk ben van andere muzikanten. Want die computer kan ik gewoon precies vertellen wat ik moet doen. En dat aanzetten en dan zelf erbij gaan spelen. Ik ben een one man band. Ja, een one man band. Ja, one man band. Ja. We noemen dat, ja klopt ja. Oh, aandacht op jou. Ja, met jouw talent is dat natuurlijk ja, een heerlijke ja. combinatie. Dat is fantastisch. Ik merk dat ook als ik gewoon, uh, nou ja, tot ja. voor kom, mijn laatste optreden was het nieuwjaarswoorden van de NVM-makelaars, uh, toen kwam corona en daar heb ik in het begin erg moeilijk mee gehad. Want voor mij waren die optredens waren een, een betaald excuus om te gaan shinen. Ja. En, en vier, vijf, vijf, ik deed een set van vijf uur lang, dat boeide me niet. Ik was helemaal oplichamelijk, maar geestelijk hoe, helemaal gewoon weer in zink. Ja. En ook de dag daarna, was het gewoon vrolijk, gezellig. En... Ja, je kon helemaal... Je uh, kon helemaal shine. Ja, ja. ja dus dat is mooi hè, want je hebt eigenlijk zo'n dubbeltalent. Het talent om trompet te spelen, dat is wat we natuurlijk vaak zien als een talent. Als jij dat kan, dan vinden we dat een talent. Ik kan het zelf niet, dus ik heb dat talent niet. Maar eigenlijk is het... Talent is eigenlijk dat je... Uh, de, de motivatie hebt... om het gedrag te laten zien, eigenlijk om eigenlijk te oefenen. The desire to practice. Ja, ja dus ja. omdat jij dat trompet spelen leuk vindt, steek je ja. daar heel veel tijd in. Nou, ik vind dat er niemand jou te motiveren, maar je, je onderliggende drijfveer is eigenlijk dat je die trompet wil spelen om eh, die behoefte aan op een podium staan, ja. Ja. aan het aan de mensen te laten zien hoe lekker jij uh, trompet kan spelen. Ik merk wel eens als ik dan bijvoorbeeld, je hebt altijd een paar maanden per jaar dat er weinig optredens zijn. En dan merkte ik gewoon dat ik soms dan ook gewoon die trompet gewoon even een beetje niet aanraakte. Om, ja, ja, ik had toch geen optreden binnenkort. Precies, dan hoef je dat ook niet te spelen. Ja. Moet eigenlijk wel, hè? Dat moet je natuurlijk niet ja, nee, ja. blijven Enzovoort. Ja, dat gedoe. Maar dat, dat, is, dat is inderdaad heel scherp. Dat is zo, uh, zo sterk aanwezig. Zit je in ieder wat wij al altijd zeggen, we natuurlijk, als je talent gang laat gaan, dan wordt het vanzelf een succes. Hoe, hoe succesvol ben jij nu als muzikant? Want het is geen hoofdactiviteit. Hè? Nee, het is bevrediging van je talenten, ja. uh, en het betaalt een beetje, want je betaalt optredens. Ja. Hoe, hoe, hoe tevreden ben je ermee? is dat? Um, nou nee, ik ben daar nog niet tevreden mee, Nee, zeker niet. Nee, Ik ben nu uh, 37, en ik zat toevallig pas te denken, ik ga een datumprik prikken voor over vijf jaar. Dan ga ik iedereen die ik ken voor uitnodigen en dan noem ik de Requeur for Dream, begrafenis van de droom. En dan ga ik kijken, heb ik het, is het me gelukt of niet? Mm. En als het niet gelukt, is kap ik ermee. als het wel gelukt, dan hebben we een feestje. En anders dan hebben we het gewoon. Maar dat is het dan de bigger goal om zeggen muziek ook niet te doen? Ja. Nou, dus misschien niet eens een je hobby te maken. en De muziek. Uh... <laughs> ja. Nou, kijk. Um, ik denk dat de twee gecombineerd misschien ook wel een voordeel hebben voor mij. Hè? Ik, le ik kan best ongestructureerd zijn. Dus als ik natuurlijk, als ik ga leven op de muziek, dan krijg je denk ik een heel chaotisch leven. Ja. Maar goed, ik weet het niet, we gaan het zien. Maar ik, ik laat ik het zo zeggen, ik ben uh, eigenlijk wel dit jaar met die ambitie dit jaar ingegaan. Van oké, okay, nu ga ik knallen. Nu ga ik, uh, voor de, voor de, nu ga ik een stapje hoger in waar ik heen wil met mijn muziek. Ja. Dus ik ben een nieuwe act begonnen, ik heb een ja. nieuw concept bedacht, nieuwe muziek. Ja, dat zie ik ook oh, wel, hè? want op die drijfveer, uh, dat is ook een drijfveer die we maken. Die ambitie, daar score je altijd zo hoog. Ook. Ja, dus je bent niet alleen. Uh, dat is trouwens wel grappig. Maar, we waarom zeg je ook, weer... maar, nee, maar waarom zeg je ook? Is dat dan. Ja, dat is een goede. Um, kijk, we meten natuurlijk al die drijfveren. Ja. En op het moment dat je dan bovengemiddeld of ondergemiddeld scoort op zo'n drijfveer. dat eigenlijk je gedrag op die drijfveer niet wordt gestuurd door de omgeving of de situatie. maar dat het heel erg vanuit jezelf komt. Ja. Uh, dan zeggen wij: het is een talent. Noem eens een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld je ambitie, die is hoog, ja. dus ja weet je, het maakt niet uit voor jou uh, of het laten we zeggen iets is, um, wat kan ik daar voor een goed voorbeeld bij geven, dat je, je je ambitie die is er eigenlijk altijd, die is er zowel in je muziek als in je werk. Ja. Dus het is dus niet dat je zegt, nou ja, mijn muziek heb ik wel veel ambitie en met mijn werk, niet. nee, je wil het allemaal. En eigenlijk, je vrouw zit, uh, nou die gaat het misschien nog terugzien. Eigenlijk is je ambitie in je werk denk ik eigenlijk ook hoger misschien nog wel dan in je privé. Je, dat, je, dat, je die, dat je de muziek misschien nog wel eens boven je gezin stelt. Ja, ja oh, zeker. dat is vaak heel voorzichtig. Nee, nee, maar dat is gewoon 100 Ja, dat is wel Dat kan je aan mijn vrouw ja, zeggen, ja, ja. die zal dat gewoon gelijk blind beamen. Nee, maar ik, en ik bewaak dat ook echt gewoon met hand en tand dat domein van muziek maken en dat alleen al fysiek. Ik heb hier in van alle kamers op de verdieping hierboven, heb ik de grootste kamer en dan staat een geluidscabine in en een studio-apparatuur, alles staat in. Dat heb ik gewoon helemaal gekleed gewoon bam, ja. Dit is van mij, hier moet ik mijn ding doen. En dat weten ze, anders, anders word ik gek. Ja, dan dat is dan, mooi dan, dan dat is dan zo dan... belangrijk, is dat voor jou.
1: <laughs> En wat ook mooi
0: is, wat wij zien vanuit die, vanuit die thema-methodiek, is dat die, die behoefte aan extravasie, die is hoog, maar die wordt eigenlijk nog versterkt door die ambitie. Die dat nog eens. Ja, die twee maken het eigenlijk ja. nog weer sterker. Dus je ambitie is hoog om die extra visiebehoefte te bevredigen. En die extra die, die duwt ook weer die ambitie omhoog. En er is eigenlijk nog één, en dat score je ook al weer zo hoog dat is je en dus We zien vaak dat mensen die graag op een podium staan, ja, waarom sta je daar? Omdat je natuurlijk weet ja, je, voor de pauze en de credits. Ja, ja dat, dat helpt ook weer. Is weer een versterkende factor. Ja. ja. Dit is heel interessant. Ik heb uh, een paar jaar geleden. Heb ik eens. Voor mezelf ben ik gaan zitten. Omdat ik zo merkte dat dat muziek zo. Als een soort virus constant in mijn hoofd terug bleef komen. En in, in mijn leven. Dat ik dacht van waarom. Waarom maak ik muziek. En toen ben ik een soort mindmap gaan maken. Ja. En uiteindelijk bovenin. Had ik als. als, als waar ik alles aan kon, Had ik ego staan. En dan stond er voor even Cats, overweeg Ik moest er iets van maken, weet je, maar ego was gewoon makkelijk. En dat is. Ja. Dat, is dat is. Ja, dat is gewoon echt. Gewoon, ik, ik, ik vind het heerlijk een complimenten. in dat vak te nemen, ja, zeker. De optredens en zo. Ja. Dat. Uh, dat... Absoluut. Ja, en wat je net ook zegt. Hoe je dus eigenlijk zegt van hoe, ja, Anne, hè? Ja. Uh, hoe je haar dan ook in managed eigenlijk. Dat is weer een ander drijfveer, dat is dominantie. Dus die is ook hoog, hè? Ja. Dus ook, ook daarin, hè, die, die, die ambitie van jou, is eigenlijk zo brandend... dat je dus ook tegen anderen zegt... Ja, nee, het is gewoon wat het is. Dat is mijn kamer. Ik ga dit doen. En accepteer het Ja, accept ja. ja dat, is, uh, dat is heel erg aanwezig, je afzult. Ja, ja. ja. Ah, nu krijgen we even een stilte. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, ja het is wel, maar dat is, ja. dit is een gevecht. Waar, waar ik soms echt wel uh, af en toe wel denk: van dit, zeker, ik heb nu ook twee kleine kinderen. Ja. Eentje van anderhalf en eentje van vijf. En dan, dat heeft ook deels effect op mijn, uh, mijn UX-design-carrière gehad. Want dat leverde gewoon geld op. Want ik had die studio gedaan, ik ja. had die ervaringen ook, ik had al een cv. Dus ik kon snel gewoon als freelancer overal aan de bak. En uh, ja, dan kan je gewoon. Uh, de, dan kan je gewoon een goede boterham mee verdienen. Uh, dus dat heeft heel erg geholpen. Maar het is ook een, ook een conflict waar je in gaat. Want er zijn ook, uh, uh, zeker in de zomer, uh, uh, zijn er gewoon soms wekelijk drie optreden per week. Heb, ja. Dat ik gewoon drie avonden zeg tegen mijn gezin om vijf uur s middags, ik moet gaan. Want ik heb om acht uur een optreden. En ik moet er eerst een uur heen rijden. Een uur ja. opbouwen. Of nou ja, zes uur. Maar, en dat je dan denkt van: hé, hey, moet ik dit nu per se doen? Ja, ik, ik vraag er geld voor, omdat ik het thuis kan verkopen dat ik het ga doen. Maar als ik er niks van krijg, dan zou ik er nog steeds doen. Maar kon je het dan ook nog verkopen thuis? Je de... krijgt het wel een moeilijke verkocht, ja. Ja, ja. ja, en dat is. heeft ze dan ook gezegd: ik accepteer het, maar je moet er gewoon ook geld aan verdienen. Anders nee, nee Nee, 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 weer. dat, dat heeft ze niet gezien. Die strategie heb ik zelf ontwikkeld, want ik wist dat. <laughs> ik denk wel na over van hé, hey, als ik dat ga doen, dan. Maar dan krijg ik vragen, problemen, dan wordt het misschien lastig. En dan ga, gewoon, dan ga ik gewoon geld voor vragen. En dan, dan kan ik het zo verkopen. Ja. Dus, dus, en, en kijk, het is natuurlijk ook mooi. Hè? Doordat ik er geld voor vraag, voelt het voor mij ook als iets wat serieus is. En dat geeft me ook weer ruimte om erin te blijven investeren. Ook, om het te laten groeien. Ja. Dus dat hij pak het pakduurde vond er goed uit. Je denk ook wel bewust van wat de offer vraagt, voor wat, wat het offer is wat je van je gezin eigenlijk vraagt. Ja, ik, Zie je dat zo? Dan ik ben daar wel voor van ze vraagt? Of? Nou ik, ja, ik, ik, een offer weet ik niet. Uh, want ik denk dat het, misschien ga ik misschien ja. goed praten hoor, maar ik denk dat het voor uh, kinderen ook heel gezond is. En zeker voor creatieve kinderen, want mijn vrouw zit ook in de creatieve sector die ze ja. gaat ontwerpen. En ik denk dat kinderen, uh, wat ik heb gemist misschien in mijn leven, en uh, wat ik bij meer mensen in deze uh, cultuur zit waar ik me opgegroeid is, dat je een voorbeeld mist van iemand die dus uh, zijn eigen weg gaat en het daarmee ook lukt. En dat is denk ik. Uh, dat is eigenlijk het voorbeeld wat jij de inspiratie, die jij je kinderen en je vrouw brengt. Ja. ja. Als je werk maakt van je talenten, ja. Nu dus dan krijg je dus ontzettend veel energie van. Dan kan je ook echt wat bereiken. Ja. Maar ja, dat doe je niet door op de bank uh, te zitten gaan zitten kijken. No way. Nee 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 nee. Dat is echt voor mij echt uh, uh, ja. het meest nadeel wat er bestaat. Ja. Als iemand tegen mij zegt... Het is jouw calvinistische insteek misschien nog. Nee, ja, je, je moet werken. Je moet werken voor je nee, maar, nee, voor nee, succes. Maar, het, zeker, maar ik denk ook ik denk dat persoonlijkheid misschien nog wel meer invloed heeft daarop hoor. Maar goed, uh, het is heel lastig om te vergelijken. Ik, 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 laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de Calvinistische insteek meer gaat over dat je doet wat je moet doen. Zonder morren. En niet te gek denkt. En dat ik niet denkt dat het allemaal leuk kan. Ja. En, en, en muzikant worden is natuurlijk eigenlijk toch een best een, een, een gekke gedachte. En zeker dan de muziek die, die, waar ik niet mee opgevoed ben. Maar ik moet ook zeggen dat ja. hè, mijn vrouw, die heeft altijd zoiets gehad van... ja, je muziek, leuke hobby, ga nu maar gewoon geld verdienen. En terwijl ik zeg van, oh, hobby? Laat mij, ik zal het zo laten zien aan je hoeveel geld deze hobby op kan leveren. En dat drijft mij enorm. Dat maakt mij echt, dat brengt mijn focus echt levensstraal scherp. En dat ik denk van oké, okay, hoe ga ik hier geld mee verdienen, hoe ga ik hier meer geld mee verdienen, hoe ga ik er zorgen dat dit... Ja, dat is natuurlijk mooi hè, als freelancer is het gewoon een urenmaal tarief. En als, uh, als je content op Spotify zet, ja het zijn maar microcenten volgens mij die je krijgt als je nummertje wordt afgespeeld. Ja, maar Spotify. Maar dat gaat wel uh, tot in het oneindige door natuurlijk. Je kent je het content, klopt, altijd. Maar wat denk ik denk nog veel interessanter is in de muziek, en dat ook veel interessant voor mij persoonlijk, want ik vind dus zo'n... Nummer afmaken en op Spotify zetten, echt verschrikkelijk saai. Want je moet A, ah, is het een. Hey, die ja, laatste ja, 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 1% ja. is misschien wel 9% van de tijd. Ja. Ah, daar heb ik een goedje dood aan. Tenzij ik voor mezelf dat er moet iets op Spotify. Oké, okay, dan ga ik het doen. Dat heen. is wat jou echt dreigt. Hè? Moet maar ook zo. Ja. In the end zijn die optreders. Dat is die, waar je die kick vandaan haalt. En kijk, een optreden gaat niet over hoeveel uur sta je daar? Een optreden gaat over wat kom jij brengen in die buien? Ja. En hoe meer jij brengt, en hoe beter dat is, ja. hoe groter je naam is, hoe meer zo'n optreden ook oplevert. Ja. Dus die uitdaging zit niet in, in, in meer optredens, maar in goede optredens. Waar de mensen denken, wow. Ja, de en engagement die je dan maakt, ja. dan, word je, dan, word je, dan word je vanzelf een hogere prijs. Ja, je, kijk, je kan ons ja. een beetje beginnen, je kan ons een beetje een optreden vragen voor 200 euro. Maar als je de Beatles zou bellen, dan, 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 dan komen er gewoon een paar nullen bij. Ja. Maar de tijd is exact hetzelfde. Ja. En dat vind ik interessant. Ja, dus eigenlijk wil je in een finanstherum is die uurtarief. Ja. ja. Dat is natuurlijk lastig nu. Ja, met die hele kut-corona. Hoe uh, ga je ook een beetje online? Ik ben nu wel meer online aan het doen, ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk klote. Maar... maar ik vind het wel, ik vind het wel lastig. Ja. We zitten nu ook tegen camera te praten, maar ja, het geeft niet dezelfde vereniging als zou je hier 300 man zitten. Even. Over vijf jaar, dan zeg je tegen je kinderen, waarop zijn eens, dan kunnen ze dan een filmpje kijken. Kijk, dit zijn papa vijf jaar geleden. Want over vijf jaar gaan we dat, ga je dat doen? Het Requiem. voor. Re ja, hoe zeg je dat? Requiem voor een dream. Requiem voor een dream. Ja, requiem voor mij. Ik vond het super interessant met jou. Is er nog iets wat jij graag aan mij wil vragen? Want dan gaan we het een beetje afsluiten. En dan vind ik eigenlijk wel leuk dat we met elkaar afspreken. Dat we over vijf jaar weer eens gaan kijken. Hoe het met jouw droom zit. Wat ik ook echt, dat ik nog wel even kwijt aan de lieve luisterkinders, ja, die heb ik gepikt, Maar de, <laughs> de, we hebben ook even gekeken van wat is er nou in zeven jaar met jouw talenten gebeurd. Oh, ja, dat is interessant. En uh, wat we eigenlijk zien is wat we wel vaker zien, is dat er eigenlijk structureel niet zoveel verandert. Dus de talenten zijn hetzelfde. Uh, Alleen wat bij jou echt opvalt, is dat je talenten zijn eigenlijk nog scherper geworden. <laughs> ja. Dus waar je, waar je eerst een 7 had, voor extra plezier heb je nu een 9. Dus je zit heel erg aan die uiterste uh, van het spectrum. Dus dat is eigenlijk een heel sterk talent. Wat ik je nog wel wil meegeven, is dat je dan natuurlijk meer kwaliteit eigenlijk hebt. Ja. Maar ook... Ja, denk... ja, het is een beetje een ja. met Elk voordeel je zijn nadeel. Ja, ja, ja. Er is ook meer kans op dat hebben dan nadeel. Okay. Daar hebben we het een beetje over gehad. En ik denk met name ook in je, in, je, in, je, in, je, in je gezinsomgeving, die moeten er wel in meegaan. Ja. en Ik denk dat die je altijd het best mis. Als jij staat te shine op zo'n podium, uh, dan denken de kinderen misschien, nou papa is goed bezig voor ons, maar waar is die eigenlijk? Ja. 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 Dat, is, dat is natuurlijk altijd zo. Hè? Dat, is, dat heb je altijd in het leven. Maar dan, zo... hoef, dan hoef ik mij te bedenken: ik wil ook een goede vader zijn en dan heb ik weer eentje voor mijn ambitielijst. En dan... Ja, precies. ik dat is als precies En ja, ik is... denk ook: het allerbeste is het als jij kunt leven naar je talent. Als jij jezelf kunt zijn. Als jij die ambitie hebt en je kunt hem in je gezin niet kwijt. Hè? Omdat je, dat, bijvoorbeeld jouw vrouw je daar niet de ruimte voor geeft. Ja, dan, dan is. Dan, dan kun je zeggen van, oké, okay, I give up, ja, uh, I give in. Ik, ik doe nee. wat jij wil, maar weet je, nee. uiteindelijk wordt niemand daar gelukkig. Jij wordt er ongelukkig van, maar jij gaat je ook naar je vrouw ongelukkig gedragen. Ja. Ja, dus als, ja. je, als jij je energie houdt, dan ben je als je daar niet bent, dan ben je, ben je weg. Als je daar niet bent, dan ben je weg. Dus dan heb je ze niet. Maar als je dan weer thuis bent, dan kom je energie thuis en dan ben je een hartstikke leuke vader. Ja. En ik denk dat je daar veel meer aan hebt. En nou, als je je zag op thuis gaat zitten, dan ben je er wel, maar dan ben je helemaal niet leuk. Nee. nee. Dus dat, dat is laten we zeggen, de lessen of talent management, de lessen in the, less, the less life. Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Nou ja, dat is mijn stichtelijke woord. Ik vind jullie geweldige gasten even. Toen voelde ik nog wel even iets. Uh, ik heb jou een paar keer zien optreden. Ja. Dus, wij doen dat niet zo vaak natuurlijk, maar het waren die van. <laughs> ik heb een paar keer een feestje gehad waarin ik uh, mocht bekijken wie er ging optreden. En dan vind ik echt. Jij bent een geweldige uh, act om erbij te hebben als je een feestje hebt. He, dus dus gewoon, vooral, vooral als het een bedrijfsfeest is, als het een corporate feest is, als je ook nog gewoon een biertje wil drinken. Uh, dat vind ik dan, dat is een van mijn drijfveer, dat ik vind het leuk om dan op zo'n uh, borrel rond te lopen en dan met iedereen een beetje te gaan praten. Ja. En Dan is het fantastisch als, je zo, als jij dan een act bent, want jij bent niet een act. Die keivel, die keivel herrie maakt en uh, waardoor je niet meer met elkaar kan praat en eigenlijk afdwingt dat iedereen dag naar jou staat te kijken. Nee, je bent een act die laten we zeggen, met bescheidenheid goeie, een, een leuke muziek, een leuke combinatie van elektronische muziek en een trompet. Uh, maar je kan ook nog rustig een gesprek voeren met iemand anders. Ja. Dat vind ik, maar dat is mijn eigen mening hoor, maar het is wel een recommendatie voor, voor, voor de luisteraars. En je moet nog even zeggen hoe dat heet, jouw act. Nou, dat is interessant dat je dat zegt, want je ja. vertelt nu iets over die act. En misschien ga ik, ik weet niet, jij wel afsluiten, hè? Nou, kom op! Maar kijk, ja. maar jij zegt over die act, hè, dus ja. dus, maar eigenlijk klopt die act nog niet helemaal 100% bij wie ik ben. Als je het zo vertelt. Eigenlijk ik zou je nog, ja, ja. Je zou wel willen dat er allemaal in katswijn voor aan het podium stonden. Gewoon ja. festival, honderden mensen, en dan op dat podium, en dan gewoon anderhalve lang, gewoon een dikke show. Dat is waar ik naartoe wil. En ja. waar jij het net over had, is eigenlijk. ...waar ik de afgelopen jaren veel mee bezig ben geweest. En waar ik nu naartoe wil, en waar ik dit jaar aan begonnen ben... ...maar ja. wat nog niet uitgegroeid is, want Corona kwam langs... ...is dat ik dus echt een show maak van een uur, anderhalf uur... ...kom ja. ja. langs met een trompet neer, ik snap het. Een uh, ja. laptop neer en een baf. En daar ben ik nu mee bezig. En die act waar je het over had, was Joe Bellar, En dat is eigenlijk een beetje lounge, deep house, relaxed... ...met een zwol trompetje ja. erbij. En waar ik nu mee bezig ben, is eigenlijk boulder, house, techno... Uh, en dan uh, flink wat steviger in de pitch en dan ook flink wat strakker en wat meer aanwezig met die trompet op cruciale ja, moment ja, in de muziek. Ja, okay. ja, dat is wel natuurlijk fantastisch is, dat je dus helemaal in de lijn met talenten bezig bent, dus je kan het alleen maar toejuichen. <laughs> ja. Maar uh, zeg je eigenlijk Joe Ballard, want dat is inderdaad waar ik het over had, ja. Joe Ballard die, is, uh, die gaat dood, die, is, die, die wordt vervangen door... Techbeker. Techbeker. Tech ja, ja. Dat wordt een maar, kan job, maar dan kan ik maar ook niet meer boeken, is het maar... wel Natuurlijk nou, wel. wel, want <laughs> <laughs> als ik kan optreden, dan kom ik ja, optreden. Zo dus simpel op is het. Ja. En, als ik, en weet je wat ik dan doe? Als het dan een beetje later op de avond wordt en iedereen heeft iets van de biertje te veel dan ga ik eens kijken of ik een beetje tech beker erin kan gooien, om misschien te proberen hoe dat werkt. Ja, ja. En kijken hoe Hoewel mensen daarop ja. reageren. Dus het, het, zal een, het zal een organisch proces zijn, maar ik moest wel die stap maken ja, met een nieuwe act. Want het, 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 kon, het, het paste niet meer, dat is ja. wel heel grappig. Even het is geweldig. Echt heel leuk. Ja. Uh, ik vind het een goede afspraak. Over vijf jaar, dan kijken we weer eens terug. Ja. Naar, jouw, uh, naar jouw ambitie. En of dat inderdaad is gelukt. Om die tech beker uh, helemaal neer te zetten. Ja. Als ik naar nou je talenten kijk, dan is het eigenlijk... Ja, weet je, volgens er ook gaan. Ja, ja, echt waar. Zolang je in je talent handelt, zeg ik altijd, is succes eigenlijk onvermijdelijk Ja, we hebben natuurlijk een beetje die corona's en zo, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Nee. Maar zolang je in je talent bezig blijft, ja, ik kan me niet voorstellen dat die niet gaat lukken even. Top, goed om te horen. Dank je wel. Zo is dat. Goed zo. Mooi. Naar het toilet. Nee. <laughs> wel die zeur. Oh. was hem weer, een mooi gesprek met een talentvolle gast. Wil je vaker meeluisteren met mijn talentgesprekken? Abonneer je dan op mijn podcast via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts of TuneIn. En wil je niet alleen luisteren, maar ook kijken? Check dan mijn YouTube kanaal en dan zie je het hele gesprek met beeld erbij.